0: кризис-шоу. Программа, в которой мы не скажем ни слова о кризисе и депрессии, а постараемся разобраться в том, что же делать и как встряхнуться. Без сеансов психоанализа, без транквилизаторов и чаев на травках. Просто поболтаем, а вот что-то получится.
1: И всем привет! Сегодня 22 августа. Среда. А это значит, что вы уже почистили зубки, послушали программу Мульт Аномалия и готовы внимать, внимать к кризису. И почему? Почему, Гош? Потому что в эфире программа Кризис Шоу, и мы ее ведущие, Маша и гость нашей студии, постоянный гость нашей студии, Гоша. Гош, привет! Привет! Что же мы сегодня с вами обсуждаем? А предлагаю я сегодня обсудить то, что мы недообсудили в прошлый раз. Гош, ты помнишь, о чем мы остановились на прошлой неделе?
2: Помню, но не буду говорить, потому что боюсь, что снова нас остановят.
1: Дело в том, что на прошлой неделе мы начали с вами говорить о том, как человек ощущает себя в чужой школе и зачем ему, собственно, это нужно. Я привела один пример поста девушки, который встретился мне в сети интернет, а точнее в инстаграме. Девушка учила всех, как похудеть и давал такой совет, что если вы хотите, например, похудеть, то найдите себе пример, который будет вас мотивировать. Что же, собственно, она вложила в это понятие? Она вложила в это понятие то, что, стремясь к своему идеалу, ты должна стараться чувствовать себя уже, как, например, выбранная тобой фотомодель. Должна носить такие же наряды, покупать такие же аксессуары, посещать такие же места, и рано или поздно ты своим идеалом станешь. Ну, сначала меня это шокировало, и я полезла рыть интернет. Что же, что же, собственно, думают по этому поводу всякие маститые психологи и наш друг, наша постоянная рубрика «Психолог из химок». Ну, и на самом деле удивилась тому, что психологи с этой девушкой фактически согласны. Ну, например, что они советуют? Они советуют, если вы хотите повышение по службе, то вам нужно найти того человека, который уже это повышение имеет, уже находится на той должности, которую вы хотите занять. И делать все как этот человек. Купите себе такой же костюм, носите такую же одежду, обувь, делайте такие же прически, как принято. Ну, например, вы работаете менеджером по продажам и хотите стать директором по продажам. Да, хороший пример? Да. Спасибо, Гоша. А, действительно, я сегодня хороша, например. Вот, и, собственно, купите себе дорогой костюм и ведите себя так, как будто бы вы уже директоры есть. И вскоре вас настигнет, настигнет эта желаемая должность. Ну, и психологи, да, рекомендуют таким образом визуализировать, да, свои желания и двигаться к своему идеалу. Это работает не только с продвижением по службе, но и... Как в данном случае мы обсудили с похудением, также в принципе с изменением своей жизни, ребята, я хочу, чтобы вы высказали свое мнение, что вы в принципе думаете о такой позиции, имеет ли она место быть, а может быть вы и сами изменили свою жизнь, придерживаясь подобных правил, подобной визуализации и Я вас приглашаю общаться. Куда я вас приглашаю? На чат, в чат на нашем сайте. Он находится на сайте Радио Нестандарт. По умолчанию находится в правом верхнем углу, а дальше будет находиться там, где вы его расположите. Он очень мобильный. Но для тех, кто использует запрещенные технологии, мы приглашаем в наш Телеграм. Наш Телеграм-чат, он называется точно так же, как наш сайт, но находится в запрещенном Телеграме. Если вы такой рисковый или рисковая, и пользуетесь Телеграмом, welcome. Ну, я предлагаю немножечко э, размять наши косточки, а нам, с Гошей размять, э, не знаю, свои мозги. И прерваться на маленькую музыкальную паузу, которая будет достаточно тематическая. Послушаем Биллис Band, на его месте должен был быть я. Оставайтесь с нами, это Кризис Шоу.
3: Девушкам он не ходил, Самый известный у людей персонаж А я с трудом забираюсь на третий этаж На его месте должен был быть я На его месте должен был быть я Но пьешься будешь, утешают друзья Если я чудо, а что если я бог? Но ты утешает, что я неудачник, и бог. капаки да бабы и что все любят. Монстрых детей убиют, но его месте должен был... Yeah
0: Вы «Кризис-шоу» на радио «Нестандарт». Вы слушаете «Кризис-шоу» на радио «Нестандарт».
1: «Не а это «Кризис-шоу» на радио «Нестандарт». И это Маша и Гоша. А мы сегодня говорим о такой странной теме, такой обширной на его месте, что? Должен был быть я или не должен? Гош, как ты вообще относишься к такой гипотезе, о которой я рассказала перед музыкальной паузой? Работает ли рабочий ли это вариант? Да. У тебя был какой-то опыт м-м. подобный? Нет. Нет. Спасибо, исчерпывающе. А, ну, я вот, например, поделюсь с вами своим текущим опытом. А, я, э, когда с Гошей нахожусь, э, он, если кто-то не знает, да, Гоша режиссер, и я всем рассказываю всегда, что я тоже режиссер. Как ты думаешь, приведет меня это к э, лаврам? Получу ли я Оскар?
2: Но ты можешь всем об этом рассказывать, если что.
1: <смех> кстати, правда, кстати, правда. Если я рассказываю, что я режиссер, я могу рассказывать, что <смех> я получила Оскар. <смех> Слушай, ну это чертовски логично. Спасибо, Гош. Знал, что эфир сегодня не зря пройдет, что какие-то для себя хотя бы я подчерпаю важные моменты. Ладно уж, слушатели. Вот. А что думают наши слушатели? Петручо ответил на наш вопрос. Он говорит, что это психологический прием, очень известный. И причем не обязательно делать так подробно. Есть более щадящие версии. Например, представлять, что у вас на голове корона или что-то в этом роде. Или что вы одеты, а все вокруг в нижнем белье. В Америке это архипопулярно. Но суть в принципе, одинаково, сконцентрировать внимание на себе любимым любимой и поддерживать некий зримый образ для того, чтобы укрепить свою волю и с помощью этой крепкой воли уже достигать своих целей. Цель может быть любая – похудение, достижение позитива, избавление от негатива, страха перед собеседованием, например, и так далее. Ну, вот, кстати, действительно, вот, Петрович затронул сейчас такую тему, как представление всех голенькими. Вот, для меня, если честно, все время это удивляло. Я все время в американских фильмах сталкиваюсь с этим, как кто-нибудь, например, выступающий перед большой аудиторией представляет всех голенькими. И думаю, как это сработало бы со мной... Стою я, выступаю, значит, на каком-нибудь диджитал-дне. Сидит передо мной зал 100 человек, и все голенькие. Ну, я могу представить только то, что я начинаю морщиться очень, и отворачиваться, и смущаться. А ты бы как отреагировала, если бы все голенькие перед тобой сидели? И оказывался ли ты в такой ситуации,
2: что немаловажно? Ты проводил для диджитал-день перед голыми людьми?
1: Да-да-да, все так. Это именно есть мой вопрос, нет Ну, а представлял ли ты когда-то, ты использовал
2: Не, несомненно, я бы как бы просто Ну, залип, наверное, минут на 30 Разглядывал бы девчонок Разглядывал бы по поводу людей Ну, как бы, это, конечно, интересный процесс Существует то, что они ведут себя так Ну, как представляете, 30 минут тишины Просто спикер стоит такой и смотрит. И тоже начинает раздеваться.
1: Я сегодня расскажу вам про диджитализацию рынка. Простите, я не здесь такая встреча Да-да-да, начинаешь раздеваться. Ну, может быть, может быть и так, может быть так. Ну, на самом деле, я, наверное, это все-таки другая немножко культура. У меня только последние кадры фильма по который был снят по парфюмеру где там какая-то бешеная оргия на площади. Вот что мне представляется. Ну, не знаю. Ну, может быть, попробовать такой формат тоже, Надежда, мне, может сработает. Я не знаю. Но главное, главное же отдача слушателей, чтобы они были довольны. Ну, ладно. Ну, ладно. Ребят, я напоминаю вам про наш чат. Вы можете там высказываться писать о своем опыте, о чужом опыте. У нас, кстати, в прошлый раз отписывался Вячеслав, писал очень интересные истории из своей жизни, которые мы не успели, к сожалению, зачитать. Но я помню, что Вячеслав хотел тусоваться всегда с неформалами. Но это детская история, я так понимаю, что это из детства Вячеслава. И он...
2: в Но... себе шаровары.
1: Ну нет И
2: все началось, все завязалось Стал байкером Да, кстати,
1: да Он стал байкером, действительно Действительно так, я не знаю Сейчас он добился знаешь. Ну нет, ну слушай, ну чего хотел Он визуализировал себе и добился Ну слушай, у всех у нас разные мечты
2: Я хочу в два утра Пьяным орать под окнами Можно я пойду на нашествие?
1: Я боюсь, что нашествие проводит там, где нет окон, Гош, Поэтому ну, я, твоя мечта да, не кажется, реализуется.
2: Сначала должен значит, делать что как эти люди же. Такая идея, нет? Ну, представить, что я сейчас на нашествии.
1: Только не кричи, пожалуйста. У нас очень чувствительная техника, микрофон. Дождись окончания эфира, выходи... водку. Выходи, да, во двор и начинай выкапывать водку. Ну... Окей, да, это, это имеет место быть. Но я хочу рассказать, на самом деле, тебе, или тебе есть что-то еще добавить.
2: Я думаю просто пока. Ну,
1: ты думай, думай. Все
2: костюмы хочу начать носить. просто. Надо, может быть, купить себе костюм какой-то классный и носить его, чтобы сказать, стать кем-то классным. Вот пожарный, например. Я же могу носить костюм пожарного, если хочу быть пожарным.
1: Ну, чисто теоретически... Да, чисто теоретически можешь, и боюсь, что никто тебя не остановит. А, кстати, yeah, yeah, знаешь, yeah. да, что в Папской Республике...
2: Папы, если хочу стать папой.
1: Да, ты можешь поехать в Папскую Республику, и там есть магазин какой-то суперсертифицированный, где одеваются папы, папы да, и все их друзья все папские друзья, и там можно приобрести себе прям настоящую профессиональную экипировку, не какой-то карнавальный костюм, а вот настоящий профессиональный, почувствуешь себя папой. Как давно ты чувствовал себя папой?
2: Минут сорок назад. Минут сорок назад,
1: когда укладывал ребенка, понятно, да. понятно. Ну, слушай, я хочу рассказать тебе о м, таком интересном очень случае, когда девушка э, решила стать богатой и знаменитой. Она очень сильно хотела Купила стать... у тебя
2: костюм папы? Самый простой путь, мне кажется. Раз у тебя Да, и
1: начала мыть ноги бедным. Да, что там делает папа еще, я не знаю. Ну вот, ну, неважно. А, в общем, это история о девушке, которую зовут Анна Сорокина. И я думаю, что все, наверное, читали эту историю в прессе в ближайшее время. Она была очень популярна. Если нет, я обязательно вам расскажу. Это очень классный пример того, что если ты хочешь стать кем-то, ты можешь им стать. Что сделала? Ты знаешь, слышала об Анне нет, Сорокиной?
2: Нет, Сейчас обшутим.
1: Анна Сорокина, ей 27 лет Она русская эмигрантка Что она делала? Она хотела стать э, Таких голубых кровей э, Хотела жить в роскоши ну, Знаешь, да, эту историю? Угу. Хотела жить в роскоши И вращаться в великосветском обществе Ну и Пожалуйста Пожалуйста, она выбрала себе э, имя, фамилию известную достаточно великосветскому великосветском обществе, несмотря на то, что она кореглазая и темная, а ею, э, выбранный ею идеал...
2: Азиатский.
1: Нет, Анна Делви – это голубоглазая блондинка. круто, если это было...
2: Ли Чао. Сингапурская принцесса.
1: Сингапурская принцесса. Да, ну, в общем, в общем она выдавала себя э, за Анну Делви. Проживала в очень дорогих отелях, кушала в очень дорогих ресторанах, записывала все на счета Анны Делви. Ну ходила, видимо, туда, где эти счета открыты. Но нигде ее, в принципе, не хватали за руки и не говорили, что мы вас узнали. Вот, вот.
2: Мне очень нравится история про чувака, которого всем говорил, что он кубрик.
1: Ну-ка, расскажи-ка, я не знаю Есть историю. даже такой
2: фильм а, ну, Он объявился как в Англии Мужчина, который абсолютно не был похож на Кубрика Ничем И он всем говорил, что он Кубрик И люди верили Что он великий режиссер Стэнли Кубрика
1: Слушай, ну это круто
2: Фильм так и называется, быть Стэнли Кубриком Слушай, и я... Это реальная история, чем несколько лет он этим занимался и выглядел ну, совершенно никак. Ну, то есть он вообще не был похож на становиться. Ну, у меня есть, вообще кстати, точно такая
1: же история. Я готовясь к эфиру, тоже прочитала очень интересную историю э, непохожего двойника гитариста Пинк Флойд. Просто он чувак, который абсолютно ничем не был похож на Дэвида Гилмора, выдавал себя за него. Причем у них была разница в 14 лет, что, мне кажется, там, для 50-летнего человека, да, 50-летнего и, там, 70-летнего человека, там, 50, 53 было э, аферисту и 63 Дэвиду Гилмору на момент вот этого вот розыгрыша. Он выдавал себя довольно долго за Дэвида Гилмора, э, и что же он, какой профит он поимел с этого всего? Он прошел очень дорогостоящее лечение в больнице. Там, видимо, работали какие-то фанаты Пинк Флойд, которые ни разу не видели Дэвида Гилмора. И он расплачивался с ними автографами. Он расплачивался с ними автографами, видимо, довольно долго, потому что вот это лечение госпиталю обошлось в 100 тысяч долларов.
2: Завышают, небось, они цены просто.
1: Завышают цены, думаешь? Конечно. Ну, именно потому, что он Дэвид Гилмер. Ну,
2: судя по всему. Ну, слушай, ну все а равно... А он лечился, написано?
1: Не написано. Но ну... просто, просто пойми, что он на эти 100 тысяч долларов написал человек автографов. Мне кажется, отработал. Я
2: думаю, да. да. Поддельных автографов.
1: Поддельных автографов, Нет, настоящих автографов, лже...
2: Да, Дэвид
1: да, ну, да, возможно. Ну, и там очень глупая история была, когда его узнали, врачи очень долго ни о чем не догадывались, он проходил целый курс какого-то лечения, и пришел на очередное лечение, и, и э, больница всем рассказывала, видимо, пиарилась по этому поводу, что у нас лечится Дэвид Гилмор, вот такие вот мы классные, и какой-то охранник посмотрел записи наблюдений, где Дэвид Гилмор спросил, э, увидел его, с, лечил с фотографиями настоящего Дэвида Гилмора в интернете, и вот так вот глупо закончилась эта история. У них
2: интернет еще был. Нет, это не в 98-м просто.
1: Нет, а это какая-то очень довольно-таки свежая история. Посмотрите, сколько сейчас Дэвиду Гилму рулет, и мы поймем, когда эта история происходила.
2: Покажи мне фотографии этого парня.
1: Вот, пожалуйста, такой вот чувачок в очках.
2: Знаешь, на кого он похож? На кого? На гитариста Нирвана.
1: Ну, то есть он сможет еще реализоваться. Крис Новосельч.
2: Крис Новосельевич, да. Может, он и есть.
1: Ну, возможно,
2: и так. Ну, слушай,
1: это скандал, да, такой. Крис Новосельевич, который выдавал себя за Дэвида Гилмора, чтобы получить бесплатное лечение. Ну, в общем, я предлагаю прерваться, прерваться небольшую музыкальную паузу. Всех же наших слушателей я приглашаю в Чат, который находится на нашем сайте и в Телеграм-канале. Называется он точно так же, как адрес нашего сайта Радио Нестандарт. И отписываться, на чьем месте вы хотели бы побывать, или к какому идеалу вы хотели бы приблизиться. А мы пока послушаем Пинг Флойд. Можем себе это позволить. Пинг Флойд с настоящим Дэвидом Гилмором в эфире Радио не стандарт. Это Шоу. Не отключайтесь. Ребят, не знаю, как у вас, но у меня уже мочи не взложки этот трек, он очень длинный. Я поэтому призываю вас соберитесь, мы возвращаемся к обсуждению. Ну и самые внимательные наши слушатели должны были заметить: но никто, по-видимому, этого не сделал, что после разговора и после рассказа о ненастоящем гитаристе Пинг Флойд, а не настоящем Дэвиде Гилморте, мы поставили вовсе не Пинг-Флойд. А не настоящий Пинг-Флоид, да, Гош? Да. Ну вот, ну ребята хотят
2: быть похожими на Пинг-Флоид, может у них это получится? Мысли материально.
1: (сmoverned) (смех) Да, сегодня у нас очень прям тематический эфир прям очень 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 очень. Вот, а перед тем, перед тем, как мы ушли на музыкальную паузу, мы спросили вас. На кого бы вы хотели бы быть похожи? Ну, я понимаю, что каждый сейчас скажет о том, что я такой крутой, я весь супер-пуперский. Давайте пофантазируем. Я могу, например, о своей мечте рассказать. Гош, ты расскажешь? Вот можешь пофантазировать, на кого ты хотел бы быть похожим? Могу. Ну, сделай это. Не могу. Ну, подумай пока... Давай, а я я расскажу о своем о своем опыте. Знаешь, я о чем мечтаю? Я перебрала э, в мозгу всяких знаменитостей. Я перебрала в мозгу всяких исторических деятелей. Я перебираю всяких известных, малоизвестных, э, там, научных каких-то публицистов. И к чему же я...
4: У вас кризис? <музыка>
0: <музыка> У нас шоу, а поговорим мы о чем-нибудь другом.
1: <музыка> да, на интриги, я ушла на интриге на чьем же месте я хотела бы быть, задаются вопросом тысячи тысячи наших радиослушателей. Как думаешь, задаются действительно?
2: Да, да, несомненно.
1: Несомненно. Вот, пока ты думаешь, Гоша, пока думают наши радиослушатели, фантазируют, на чьем бы месте им оказаться, я придумала. Ну, вот, в общем-то, я перебирала этих исторических деятелей, и шоу-биз, вообще известных каких-то личностей, политиков и так далее, так далее, так далее, и поняла. Я бы хотела бы быть на месте э, гусены. Ты помнишь ее? Да. <свистит> Гусёна – это персонаж мультфильма «Черный плащ». Ну, ты, наверное, понимаешь, почему... <свистит> да, надо было нам музыку даже заготовить такую.
2: <таспорщик> спасибо,
1: Гош, спасибо ну, хоть, хоть знаешь, ты не, не, не дал упасть В грязь лицом.
2: Да.
1: В общем В общем Только свистни, он появится Почему я хочу быть на месте гусеной вот Как ты думаешь?
2: <таспорщик> Она живет в маяке <таспорщик> Ты хочешь жить в маяке Твой дядя роботизированный э, Мега супергерой На одном колесе
1: Продолжай.
2: Другой твой дядя черный плач?
1: Еще. Ну, в общем, мне нравится гусена. тебя
2: влюблен на очкастый к цыпленок. Вот, кстати, это тоже
1: очень приятный бонус, что очкастый цыпленок влюблен в гусенок. Ну, в общем, почему я хочу стать гусеной?
2: Как много я знаю черного плача, это не заметило.
1: Да, и меня это пугает. В общем... Подожди,
2: это твой болезненный пунктик. Ты ты первый раз побеждала Квагу.
1: Может быть и так, может быть и так. Подожди. Ну, я хочу быть гусеной. Ну, во-первых, гусена, она маленькая девочка. У нее впереди вся жизнь. И, И гусена может прожить свою жизнь так, как считает нужным. И проживает она ее очень захватывающе. У нее постоянно какие-то приключения. Она постоянно чему-то учится, вляпывается в передряги, но выбирается из них очень достойно. И опять же, да, 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 да вот этот очкастый цыпленок, поклонник. Ну, поклонники это всегда очень приятно. Очень приятно. Ну, давай, ладно, я тебе дала время, время поразмыслить, пораскинуть мозгами, кем бы ты хотел быть, на чьем месте ты хотел бы оказаться. И давай, жги.
2: Я не придумал
1: Гош, ну ты очень скучный Я скоро изгоню тебя из эфиров Если будешь продолжать в том же духе Ты же генератор идей творческая
2: личность Ты
1: здесь не для этого Да Да, ты
2: прав. Давай сейчас что Первое, что придет в голову Давай Хан Соло
1: Хан серьезно?
2: Да, я хочу дружить с пледом, чтобы мой лучший друг был подушкой.
1: Слушай, а Хан Соло, это же Харрисон Форд? Это
2: Харрисон Форд.
1: Просто хочешь быть Харрисоном Фордом, так и говори. Молодым Харрисоном Фордом.
2: Нет, ничего лучше, быть молодым Харрисоном Фордом, серьезно. Ты можешь как бы быть Ханом Соло или бегать в Челябе по джунглям. Куча, куча преимуществ.
1: Ну вот, давай посмотрим, что нам пишут в чате. Ну, во-первых, ребята приводят очень много интересных фильмов, которые как раз завязаны на таких историях, о которых мы говорим сегодня, когда люди выдают себя за других людей. Это и «Поймай меня, если сможешь», и что-то еще звучало у нас в чате. Если вам интересно, зайдите, посмотрите. Ну, давайте вернемся к нашему вопросу.
2: О, Жакевкус, так классный ответ.
1: Да, Лёш мечтает стать, ну, точнее, хотел бы представить тебя на, на месте Жак и в кустой. Я вот сейчас завидую Лёше, потому что он додумался до этого первее, классный чем
2: ответ, мы. Классная
1: Гусёна вообще просто никуда не годится. Конечно, ты да, делим... в
2: океан, у тебя отличная шапка. Слушай, ну это же прям... Да,
1: и тебя все любят, и тебя и просто все, все любят, обожают. Все любят Жака и в Да, это очень круто, это очень круто. Но опять же, Лёш пишет, что вот все, кто кому на ум приходят люди медийные или публичные... Задумайтесь, ведь их жизнь не завидно. Ну, не знаю. Мне кажется, здесь надо частные примеры. Частные примеры
4: брать.
2: Чья конкретно жизни не завидно? Давайте обсудим. Давайте. Джонни Дэп, он пьяный. Он пьяный постоянно. Убил остров, дрянь. И пьет там. И пьет там всегда. Как жить человек, непонятно. Родион
1: Хамонов пишет, я хотел бы быть морем, но записывают. Хотел быть столбом и снова записывают. А мне кажется, что здесь, вот знаешь, Родион, вам нужно с Лешей объединиться. Он Жак и в кусту, а ты море. Ну ладно, нет, извините, все, дурацкая шутка. В общем, в общем.
2: Я думаю, что Жак и в кусту писал в море он же его любил, но он был дайвером со стажем.
1: Но он был частью моря, он мог делать в море все, что угодно, right. и никто его не, не должен осуждать, Кож. Вот, ну...
2: Давай присвоим этот ответ себе. Можно удалить еще чата сообщение?
1: Давай, удаляем сейчас Лешу. Я хотел быть Джаком. Я хотел быть Джаком Да, Шашлочная императрица пишет, что хочу быть лучшей версией себя. Искренне. Ну вот а что ты, что ты в это вкладываешь, шашлычная? Расскажи нам, пожалуйста, что значит лучшая версия себя? Неужели ты не своя лучшая версия?
2: Ну, она раньше хотела быть мадонной, поэтому лучшая да. версия.
1: А раньше, да, раньше шашлычная быть домой, да. хотела быть мадонной. Ну, мадонна, она в разные времена очень разная. Да. Если ты хотела быть э, мадонной э, в ранние годы ее, то... Черт, возьми какая же ты отовязанная. <связь> <связь> вот, ну ладно. А хотите, вам еще истории расскажу про разных самозванцев. Мне кажется, они очень угарные Ой. классные. Да, я прям слышу, как э, э, все сразу полезли в чатик и пишут да. А вот, я расскажу вам, расскажу. Uh, у меня есть несколько очень интересных историй. Uh, одна очень странная история, но моя любимая. Это сурдопереводчик на похоронах Нельсона Манделы. В общем, проходит похороны Нельсона Манделы. Там присутствует куча всяких людей и стоит сурдопереводчик, который переводит для глухонемых. Ну, все как бы с уважением к этому относятся, ну, Нельсона Манделу все любят, почитают, провожают, и, конечно же, глухонемые тоже должны понимать, о чем сейчас речь идет, что хорошего говорят про Нельсона Манделу. Но куча куча глухонемых людей или тех, кто знал э, язык жестов, обратились с жалобами. То, что сурдопереводчик просто стоит и и машет руками. И после этого только начались какие-то разбирательства, потому как никто не вызывал сурдопереводчика. Никто не знал, откуда этот человек вообще, собственно, взялся, и что он делал, и вообще, какие жесты, какие жесты он показывал. Ну, это до сих пор, если честно, тайна, потому что этот мужчина никак не прокомментировал свои действия, зачем он, собственно, залез на трибуну, на которой находились там все провожающие всякие именитые, и зачем он это делал типа с руками.
2: Может, он говорил просто на другом диалекте?
1: Гош, что ты тут все портишь, ну реально, такая классная угарная история. Чувак залез на мавзолей, размахивал руками, изображал из себя сурдопереводчика. Все просто здорово угорели с этого, но ну, никто, никто ничего не понял. Тайна, загадка, классно.
2: А думаешь, существуют другие диалекты? Так человек, я думаю, у ни один язык. Зачем им несколько?
1: Не знаю. Давай не будем, я не буду никак комментировать, чтобы все не подумали, что мы необразованные не чушки. И не, не знаем ответ на этот вопрос. Я расскажу вам другую историю. Расскажу вам другую историю про поддельного главнокомандующего BBC. Ой, ВВС, извините. ВВС Нигерии. Ты слышала эту историю? Да. Она произошла совсем недавно, в июле 2013 года. Там один парень эм, был зарегистрирован в Facebook. Он отредактировал свою страничку, написал, что он главнокомандующий. ВВС нигерийского и начал переписываться с разными известными политическими деятелями и чиновниками. Начал отдавать приказы, которые исполнялись через Facebook. Ну, почему бы и нет. И, в общем, получал там безграничный доступ к разной информации, очень важной, государственной. И все велись на это дело. Очень многие велись. И когда его... Поймали, арестовали. Жалко, что статья не, не указывает нам, как это, собственно, произошло и как нет, долго.
2: Я думаю, его нашли по Facebook.
1: Ну, нет, ну на чем его словили?
2: Продал два Мига.
1: Может, ты иногда приятно иметь дело, знаешь, это как бы такие всякие инсайды выдаешь, которые никто не знает и никто не проверит, да. Здорово. Вот, но на самом деле он объяснился, он объяснил э, свои действия тем, что он мстил, мстил коррумпированным чиновникам, которые вымогали с него взятку, э, ну, которую он не мог дать. И он решил вот так вот таким образом отомстить, им, представиться главнокомандующим и отдавать разные приказы, иногда даже вообще безумные. А а вот эта вот история, мне кажется, очень э, свойственна для России. Ненастоящий профессор сразу трех университетов она называется. Но э, в России, мне кажется, много таких, такой профессоры, много таких преподавателей, не только, и людей, занимающих какие-то определенные должности, и пишущих, например, какие-то кандидатские, защищающие диссертации, э, в которых написан бред.
2: У нас есть целая поддельная академия наук.
1: Вот кстати, да. Вот кстати, да, кто еще визирует, да, все эти поддельные кандидатские диссертации? Ну, то есть мы на самом деле переплюнем эту историю. Ну, здесь история такая более локальная. Здесь гражданин Польши в 2013 году купил себе какую-то какие-то регалии научные. И начал выдавать себя за гражданина Израиля, который вот в Израиле именно получил какую-то степень. И устроился преподавателем сразу в три университета. В три университета! И суммарный заработок профессора составил 33 тысячи долларов. Ну, немного и немало, Нормально. И вот такой вот этот профессор работая в трех университетах сделал себе такую неплохую неплохую добавочку к хотела сказать к пенсии а потом подумала, 46 лет ему все-таки почти как мне только это немного больше спасибо спасибо вот ну собственно после того как профессора этого поймали Он убежал, переоделся в Хасида и ходил в колледж местный в качестве студента. А что касается тех, кого он учил в этих трех вузах, их заставили пересдавать предмет. И оказалось, что более половины его оценок, а то есть несколько сотен человек... Получили низкие очень оценки, и их оценки признали недействительными.
2: Странно, то, что половина студентов смогла защититься, положа руку на сердце. Там был какой-то поддельный чувак, который просто купил себе диплом, и наполовину студентов он смог все-таки обучить.
1: Слушай, а я знаю, что. Вот
2: это коэффициент.
1: Я но это, кстати, неплохая, мне кажется, действительно неплохая выборка.
2: Может быть, стоит его вернуть?
1: В общем, а я вспомнила известный такой сериал, который назывался «Сообщество», и там тоже чувак внедрился в местный университет, который был не очень высокого качества, и преподавал преподавал испанский язык, ненастоящий испанский. И весь вуз учил тут ненастоящий испанский, разговаривал между собой на нем. Ну, мне кажется, это клево. В детстве не. я бы мечтала бы о такой штуке. Я
2: ничего не помню, у меня теленези. Да.
1: да, ну это для тех, кто в курсе. Ну, а я предлагаю нам э, прерваться на небольшую музыкальную паузу. Я все еще призываю вас э, в чат э, и давайте вспомним каких-нибудь таких э, известных деятелей, э, на кого люди чаще всего стараются быть похожи, например. Да, коли мы все такие с вами самобытные, ни на кого не хотим быть похожи то предлагаю, да, просто
2: Сейчас статистику, ты давай статистику, песню, которую как бы, кто-то украл у
1: Адель.
2: Поддельная Адель.
1: Ну, например, например ну, блин, Нас никто не проверит ну, Какая Нет. разница, мы можем нести все что угодно Нет, на самом деле мы сейчас послушаем Песню детскую непосредственно. это будет One T А, я
2: думала, следующую будет играть сейчас Back to Black
1: Нет, мы будем, мы будем слушать One T И представлять себя Детьми беззаботными Радостными, ура Оставайтесь с нами, это Крис Шоу
5: All my days, makes me wish I changed my ways Spent more time with the posse 1T, 9T, 4T, From up here, life seems so small What's the meaning of it all? Missed the way it used to be 1T, 9T, 4T, Where in the world could I be? Homies looking so cool, cool, I'm cool, T Tuxedos made the snow Is there something I should know? Mama, Pop, and little bro then Gong Could this be paradise at last? The first test I've ever passed.
4: Music's the odyssey. Yeah, it's here for you, for me. Just listen, find the magic key. Listen up.
5: Music's the odyssey. Yeah. it's here for you, for me. Just listen, let your life be free. Magic key. Just yeah. a day's what you gonna do? Till I miss my OT crew. Can't. Them. I just wish they only knew. May they have lived without a home, but my homies loved me, kept me warm, taught me to forget about the game. Money, hatred, hunger, pain. This sudden end to my days makes me wish I had changed my ways. Spent more time with the posse. One T, ninety, three T. the Odyssey? Yeah.
0: Кризис-шоу на Радио Нестандарт.
1: А это Кризис-шоу на Радио Нестандарт. Это Маша с Кошей. (глушная)
2: Кризис-шоу. Да, Коша,
1: Коша сегодня музыкальным сопровождением занимается. До этого, если вы только подключились, то... Просто корите себя за это, потому что Гош пел песню заглавную из «Черного плаща». вот Просто просто переслушайте ее. Даю всем задание. Всем задание – переслушайте музыку из «Черного плаща». Она того стоит, она классная. В В общем, мы сегодня с вами разговариваем о том, что бы мы делали, если бы оказались на месте другого человека. Работают ли психологические уловки, представить себя кем-то, кем бы вы хотели бы быть. Ну, например, получить повышение, похудеть, стать более счастливым и так далее, так далее, так далее.
2: Ты знаешь, что самый популярный жанр в российской фантастике – это жанр попаданца. Не когда
1: понимаю, Когда человек объяснить. попадает
2: в тело другого человека.
4: А, ну это что «Слесарь
2: Захар стал мухой на теле Геринга». Сможет ли Захар ужалить приспешника Гитлера так и остановить Вторую мировую? Вот такие Слушай, ну ты
1: очень сильно перегибаешь. Мне кажется, что <с все любовью морковь всегда и заканчивается.
2: Нет, что нет. Всегда нет,
1: любовные, нет, нет, любовники нет, нет. меняются местами. Нет,
2: попаданцы всегда попадают в другую эпоху и там типа. Сможет ли менеджер Петр построить древний Суздаль?
1: (смех) Что? Что что, что, что ты вообще несешь просто? В общем
2: Банковский менеджер Петр. Он был обычным банковским менеджером Но в один момент попал в древние Сузды
1: Попал в прошлое?
2: Ну да, они все в прошлое попадаются, попадают в прошлое Очень популярный жанр А,
1: -а, в этом смысле Слушай, я просто с этим вообще ни разу не сталкивалась Поэтому для меня это какое-то Некое открытие ну вообще мне кажется, что вот вокруг этой идеи, а. когда кто-то меняется местами с кем-то, а. или когда кто-то там превращается вдруг в кого-то, кого-то да. да, столько всего, столько всего существует, да, и в кинематографе, и вот, вот в этом непонятном жанре, о котором ты рассказывал попаданцы. Да, ну напоследок мне хотелось бы э, затронуть более глобальную и глубокую историю. Человек,
2: которому действительно удалось.
1: Человек, которому удалось, удалось, да. Он
2: хотел быть другим человеком и былым.
1: И хотел быть потом другим человеком и И был был. им.
2: А потом возвращался к тому человеку и снова был им.
1: И придумывал нового человека, и был им, и так далее,
2: и так далее.
1: В общем, в общем, хочется, хочется сказать про Билли Миллигана. Я думаю, что у многих это именно слуху, особенно после недавней экранизации истории Билли Миллигана.
2: Не было экранизации истории Билли
1: Миллигана. Ну, она была, на основе, на основе его жизни было... Был... Гош, не порти эм, мне ничего. Эм, 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 я сделал какую-то, еще...
2: какую-то ерундовину. Я, я про, все еще главное. Про человека, который Я все, все еще не главное. Знает. Конечно.
1: В общем, в общем, Билли Миллиган, что же ему удалось? Он Всего достиг, до да, апогея того, о чем мы сегодня говорим. В общем, Билли Миллиган, по информации из Википедии, это американский гражданин и не один. И не один, да, с диагнозом. 24
2: полноценных американских гражданина.
1: 24 полноценных, да, американских гражданина. Множественная личность. Такой диагноз был поставлен Вот когда Билли... у Чурова
2: спрашивают, почему 146%, он говорит, вы знаете, сколько у нас таких, как Билли Миллиган? Да. Он один, а их 24.
1: И всех считаем, потому что мы живем...
2: В такой стране, стране, да, в
1: демократической стране, где каждый, каждая личность, каждая которая личность живет у вас, да, имеет право голоса. И это очень классно, И это очень классно. Каждый должен быть услышан, будь то... Э, каждый к... крещеный, Будь то, кто там убили Билли был, какие личности, кого ты можешь вспомнить. Я могу
2: вот с легкостью, Артур Смит... Рейджин Плодавский. Не, ну
1: кто, кто они были? У каждого же была какая-то неповторимая своя история. Но это, Мне помню, кажется, очень интересный Лизбурку. медицинский феномен.
2: Там была лесбиянка у из личностей. И именно из-за нее он попадал в тюрячку постоянно. Она была агрессивна. Она была агрессивной лесбиянкой.
1: Да, да, все это так. Ребята, ну в конце нашего эфира мне хочется, чтобы вы никогда не повторили судьбу... Билли Миллиган. Или наоборот. Да, и как сказала шашлычная императрица, которая хочет быть улучшенной версией себя. Чтобы вы были улучшенной версией себя уже сейчас, нет предела, конечно, совершенству, но любите себя, любите себя тем, кто вы есть. А если вам нужно повышение, купите себе дорогой костюм. Это мы уже сегодня выяснили. Дорогой
2: коньяк, мне кажется, сказала.
1: Дорогой костюм и дорогой коньяк, чтобы, шефу, чтобы отпраздновать свое посидите, повышение. А мы с вами прощаемся. Но прощаемся ненадолго. Мы вернемся через неделю, обещаем.
2: Или нет. Или
1: нет. Да, обещаем. Эфир обязательно случится. И если вам интересно, интересно обсудить какую-то тему, то, пожалуйста, пишите нам. Пишите нам в личные сообщения, в чат. Обязательно все будут услышаны. И мы обсудим то, что вам на самом деле интересно. А вам желаем нескучной ночи. Всем всего доброго. Спасибо, что были с нами. Это были Маша и Гоша и Кризис Шоу. Слушаем Эми и идем спать.
0: вам поможем. Ну, а если не поможем, вы все равно ничего не потеряете. Приходите к нам на кризис-шоу. Вместе поищем выход из кризиса и, обещаю, никаких нравоучений. Интересные способы, разговоры с экспертами, письма читателей и, конечно, ваше мнение. Все будут услышаны в среду в 22.00 на радио Нестандарт.